0: Paz, irmãos e irmãs O Carlos é suspeito para falar Meu companheiro é De jornada De desafios Um amigo querido Porque a gente Briga junto Chora, a gente tem cada briga Que vocês nem imaginam A impressão que tem é que a gente não vai se falar nunca mais Aí no momento seguinte A gente é, se perdoa e estar de volta a amizade que é sólida e que vem de Deus mesmo. Agradeço também a Deus pela tua vida, Carlos. E, de fato, é um desafio. É um desafio viver a vida cristã. É um desafio viver nesse mundo que é um mundo desafiador em todos os sentidos, em todos os aspectos. Portanto... Eu queria começar dizendo para vocês que eu estou cansada, muito cansada. Acordei nesta manhã querendo ficar na cama. Acordei hoje dizendo por que que eu tenho que levantar, por que que eu tenho que ir para a igreja, por que que eu tenho que, é, que respirar, por que que eu tenho que viver. Você também tem esse sentimento? Você acordou assim hoje? Eu vi a mãe olhando para o filho ali, falando... Ah. Todo dia eu ouvi. <risos> Nós estamos cansados. Mas eu não acordei assim, não. Eu só queria provocar você. E, e o Espírito Santo de Deus é tão poderoso e tão bom que todos os, os atos deste culto até aqui têm convergido para a Palavra. Eu não falei com o reverendo Guto, não falei com ninguém aqui da igreja, não falei com o pessoal do louvor, mas eu vou falar sobre a soberania de Deus. E todos os atos do culto convergiram para isso. Esse Deus que é soberano e que apesar de nós, continua sendo Deus. Apesar do nosso cansaço Apesar do mundo em que nós vivemos Continua sendo Deus Continua derramando sobre nós a sua graça Continua nos fazendo levantar de manhã e vir para a igreja Você que está em casa Pensa nisso Você que está desanimado, cansado, esgotado Sabe, irmãos, um estudo da Associação Internacional do Estresse, olha, do gerenciamento do estresse, existe até uma associação para isso. Na, numa pesquisa de 2017, disse que 70% da população do Brasil já teve ou está tendo um sintoma de estresse. Isso é provocado pelo mundo em que nós vivemos, pelo tempo em que nós vivemos. Nós corremos atrás de prazos e entregas. Quem aqui trabalha? Não precisa levantar, não. Todo mundo trabalha, de alguma forma. Ninguém fica 24 horas é, deitado e, mesmo que estiver deitado, está trabalhando. A mente está trabalhando, de alguma forma. Nós corremos atrás de prazos e entregas. Nós estamos chegando ao final do ano. Os estudantes estão desesperados para correr atrás do resultado agora. Passaram o ano inteiro meio é, levando os estudos de qualquer jeito e agora precisam entregar a, os, as notas, o resultado para o pai, para a mãe, para si mesmo. Os professores estão correndo para entregar as notas, corrigir as provas. Os gestores estão querendo entregar os resultados, estão fazendo o plano orçamentário. Nós estamos lá no Escritório Central da IP do Brasil, trabalhando no orçamento de 2023 2024. É um estresse. Os números não batem. Você descobre que estourou o orçamento. Como que você vai fazer? Tem a verba de contingência, tem a verba dos, dos eventuais e você quer jogar números aqui Estresse, prazos, entregas, isso nos cansa, isso nos estressa, mas a palavra de Deus nos convoca, nos convoca para descansarmos nele, porque tudo isso que nós vivemos, fomos nós mesmos que criamos, o nosso pecado, a nossa arrogância, a nossa forma de viver nos faz cansar, e nos faz ficarmos estressados. Eu queria abrir, que você abrisse comigo é, no livro do profeta Isaías, no capítulo 40. Isaías, capítulo 40, é um texto de consolo. Faz parte do Deutero Isaías. O segundo livro, né? Isaías... É dividido em três partes. Essa parte que nós vamos ler faz parte do, da segunda, é, do segundo escrito de Isaías, chamado Deutero Isaías. Isaías 40, a partir do versículo 12. Diz assim, Quem mediu as águas na concha da mão, ou com o palmo definiu os limites dos céus, quem jamais calculou o peso da terra ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor ou o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria, na verdade... As nações são como a gota que sobra do balde. Para ele, são como o um pó que resta na balança.
1: Para ele, as
0: ilhas não passam de um grão de areia. Nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar, nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele, todas as nações são como nada. Para ele, são sem valor e menos que nada. A quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Como uma imagem que o artesão funde, que o orives o cobre de ouro e para a qual modela correntes de prata? Ou como o ídolo do pobre, que pode apenas escolher um pedaço de madeira e procurar um maceneiro para fazer uma imagem que não caia? Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não contaram a vocês desde a antiguidade. Vocês não compreendem como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra, Deus sopra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. Com quem vocês vão, se, vão me comparar? Quem me assim assemelhar? Quem se assemelha a mim Pergunta ao santo Ergam os olhos E olhem para as alturas Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha Cada estrela do seu exército celestial E a todas Chama pelo nome Tão grande é o seu poder E tão imensa a sua força Que nenhuma deixa Nenhuma delas Deixa de comparecer Porque você reclama Ô oh Jacó, e por que se queixa, ó oh Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos. Andam e não se fadigam. Glória a Deus. Aleluia. Esse Deus Supremo. E esse texto que o profeta Isaías escreve, como eu disse no começo, é um texto de consolo. O povo de Israel estava cansado, estava no exílio da Babilônia e estava totalmente sem esperança. Cansados pelos, pela fadiga do trabalho, pela escravidão, porque estava longe da sua terra, dos seus familiares, dos seus... Queridos da sua terra natal, a terra que Deus havia dado ao povo. O povo agora está na Babilônia e Deus se revela através do através do profeta Isaías para dizer que ele é o Deus soberano. Que ele é o Deus de toda a terra. Eu gosto muito de ler esse texto, Carlos, quando eu estou querendo ficar soberba. E nós temos esses momentos. De vez em quando, você diz assim, eu sou o cara. Você faz um, uma, uma coisa legal no trabalho e fala assim, eu sou a mina. Né? E aí você quer se sobrepor às outras pessoas, você quer se... Se colocar acima das outras pessoas. E esses elogios são perigosos. Porque as pessoas começam a elogiar você e você começa a ficar o narizinho empinado. Aí eu gosto de ler esse texto. Porque Deus diz pra mim assim: quem é você? Você é menos que nada. Você é como um sopro que num momento você está viçosa, bonita, todo mundo te elogia, no outro você murcha e seca. A soberania do Senhor é colocada nesse texto de forma que o povo de Israel não deveria esquecer que ele era Deus. Mas o povo estava cansado. O povo estava esgotado. Ah, como é atual esse texto. Como é atual esse sentimento nos nossos dias. O próprio reverendo Guto disse que está fazendo uma consagração das emoções. Achei interessante. Depois eu vou querer essa receita. Porque muitas vezes as nossas emoções nos tomam e nos fazem fazer coisas. E nem nós mesmos acreditamos. E precisamos consagrar não só as emoções, mas as nossas vidas no altar do Senhor. E dizer para ele, Senhor, eu de fato não sou ninguém, eu de fato não sou nada. Mas o Senhor é o Deus que se assenta nas redondezas da terra. E que tem todas as coisas nas suas mãos. Ah, como eu gosto de pensar nesse Deus assim Como eu gosto de sentir Esse Deus assim O Deus que é o Senhor Da igreja O Deus que é o Senhor da sua família O Deus que é o Senhor da sua vida Da minha vida O Deus que é o Senhor E dono de todas as coisas Até do meu cansaço Até das minhas emoções tudo aquilo que existe é dele. Você crê nisso? Glória a Deus. Porque esse texto diz para nós: vem nos trazer ao centro daquilo que Deus é. O profeta continua descrevendo esse Deus, esse Deus que tem. Ah, o mundo na palma da mão, que mede as águas numa balança de precisão, que conta as estrelas. Já pensaram nisso? Esse Deus que é tão grande. E o texto diz que nenhuma estrela sai para brilhar no céu sem que ele a chame pelo nome. imaginar o tamanho desse Deus que você crê? Imaginaram o tamanho de vocês e o meu tamanho. Ah, como o ser humano é estranho. Como o ser humano é... é estranho. Eu ia dizer outra palavra, mas eu vou repetir. É estranho. Ele deveria todos os dias se diminuir. Nós, seres humanos, e principalmente nós cristãos, vamos trazer para o nosso quintal principalmente nós cristãos como deveríamos nos diminuir todos os dias para que esse Deus se sobreponha a nós para que pudéssemos exalar esse Deus no nosso ambiente na nossa igreja aqui tem disputa de poder tem não né aqui na igreja lá na minha também não tem não tem Igreja não tem disputa de poder, não tem, é, é tudo santo, Amém. né? Há ah, como nós deveríamos colocar esse poder onde ele realmente é, ou onde dele, ele realmente deveria estar, na mão de Deus como nós deveríamos nos unir mais, como nós deveríamos comungar mais, como nós deveríamos nos amar mais. Ontem eu estava conversando com uma amiga da minha filha e a gente falando de amor e ela dizia para mim tia, como eu queria amar mais.
1: E eu respondi para ela eu
0: também. Como eu queria ter mais amor pelas pessoas. Como eu queria exalar mais o amor de Deus para que as pessoas fossem mais contaminadas com o amor. E eu achei bonita essa expressão dela. Ela disse assim, mas eu não consigo. Eu não consigo. E tem gente que não adianta. Eu não amo. Você se reconheceu nessa fala? Eu também. Tem gente que você faz um esforço, né, Carlos? Ah, eu, Você conhece bem umas pessoas por aí. A gente faz um esforço tremendo para amar. A gente olha, até senta, toma um café junto na, na, na reunião do presbitério, senta do lado na reunião do presbitério, você olha, mas não consigo amar. Como deveríamos consagrar as nossas emoções ao Senhor? E dizer, Senhor, Tu és o Deus soberano sobre as minhas emoções, sobre a minha falta de amor, sobre a minha falta de amar. Mas o texto continua falando ao povo e trazendo essa mensagem de esperança, trazendo essa mensagem de consolo, colocando Deus no lugar onde ele sempre deve estar, na vida do povo, na vida da igreja. E o texto, lá no versículo 28, diz assim, será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Já pensou se Deus se cansasse de mim? Se tivesse uma hora que Deus olhasse para Mara e dissesse assim, ah, aguento mais você. Como a gente faz com as pessoas... Já pensou se Deus desistisse de mim? Já pensou se Deus desistisse da igreja? Já pensou se Deus desistisse do nosso país? Já pensou se Deus simplesmente deixasse para lá? Mas Deus diz assim, será que vocês não sabem? Que eu sou o Senhor, o Deus eterno, Senhor e Dono de toda a terra. Eu não me canso. E a minha sabedoria é insondável. Portanto, eu quero convocar você a olhar para esse Deus com um olhar diferente. O olhar de que você não é nada. Eu não sou nada. Mas esse Deus é soberano. Esse Deus é é o Senhor da sua vida. O versículo 29 continua dizendo... Ele fortalece o cansado... E dá grande vigor ao que está sem forças. Essa é uma mensagem de esperança para nós. Nesse mundo pós pandemia... Nesse mundo em que as guerras estão acontecendo... Guerras entre países e guerras entre pessoas... Eu vim agora é, da minha casa, eu moro na Lapa, e várias vias interditadas, várias manifestações. As pessoas estão insatisfeitas, as pessoas estão é, desesperançosas. Mas que a igreja seja esse lugar de conforto. Que a igreja seja esse lugar de esperança. Porque aqui Deus atua. atua. Na minha vida e na sua vida é o lugar da ação de Deus. É na minha história, na sua história. E é através das nossas vidas que nós, ou que este Deus atua no mundo. Atua na nossa cidade, no nosso país, no mundo. É através de nós. Então, nós precisamos, como disse a Thaís, amiga da minha filha, exalar esse amor. Precisamos demonstrar a paz. A paz que excede todo entendimento humano. É hora de nos colocarmos na mão desse Deus soberano. É hora de voltarmos as nossas vidas e os nossos olhos para esse Deus que tem a terra terra. Na palma da mão É hora de colocar Onde colocarmos a nossa desesperança O nosso cansaço A nossa exaustão De final de ano Nas mãos de Deus Até os jovens se cansam E ficam exaustos Há um tempo atrás Pouco tempo Saiu uma pesquisa Da quantidade de jovens Que com um nível altíssimo de depressão. Os jovens, adolescentes, a gente não está falando de jovens de 25, de 20 anos. Nós estamos falando de adolescentes de 11, 12, 13 anos. Com depressão, estressados, cansados. E a palavra de Deus também tem uma palavra para eles. Até os jovens se cansam e ficam exaustos e os moços tropeçam e caem. E aí o versículo 31 fecha com chave de ouro esse texto. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Esperança de Deus para nós. Promessa de Deus para a nossa vida. Promessa de Deus para a vida da igreja. Promessa de Deus para a vida de todos aqueles que esperam no Senhor. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. E o texto continua dizendo, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Você crê nessa promessa de Deus. Receba essa promessa de Deus para a sua vida. Você que está exausto. Nós estamos no dia 6 de novembro. E, às vezes, de fato, a gente não quer acordar, não quer levantar, não quer trabalhar, não quer concluir o que a gente está fazendo. Espere no Senhor. Ele renova as nossas forças. Ele nos faz levantar de onde estamos, desse lugar de cansaço, de exaustão, de estresse, de depressão. E nos levanta. E ele diz assim, o texto diz, e vocês voam alto como águias. Ah, queridos, que Deus maravilhoso que nós cremos. Que Deus cheio de poder, que Deus supremo, que Deus majestoso, esse Deus que nós adoramos. Que isso seja real na sua vida Que a supremacia de Deus Seja real na vida desta igreja E eu concluo falando Um texto que é muito conhecido De todos nós Que está lá em Mateus 11:28, 28 E Jesus falando, dizendo Deixai vim a mim Todos os que estáis cansados Ouvinde a mim Todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Promessa de Deus, promessa de Deus, promessa de Deus. Receba, em nome de Jesus. Amém.